0: Oh, äh, gib mal einen 36 oder so, glaube ich. Gib mal einen 36. Äh, dann kommt entweder die oder... Ähm, ich glaube, das in höchster Not. Nee, die davor. Ja? Herzschmerz war doch das mit der... Ach du Schreck. Hast du jetzt eine übersprungen? <lacht> ja, ich habe hab die 36 geguckt. Constantin. Oh, oh, oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Normalerweise sehen wir uns ja manchmal, aber wir sitzen nicht beieinander. Das sind dann immer die ganz besonderen Folgen. Und jetzt ist es aber mal wieder so eine besondere Folge, denn wir sitzen beieinander. Ich bin im Potsdam zu Besuch und freue mich sehr, dich direkt vor mir zu haben, neben mir sitzen zu haben und ähm, sage Hallo Martin. Hi, da? Wie, wie ist es dir ergangen heute an diesem äh, Oktobertag? <lacht> äh. <lacht> ja, das Wetter setzt einem dann immer so ein bisschen zu. Ne? Man wünscht sich den Sommer zurück, Tage, wo man keine Ahnung, mit ja. dem Mund raus konnte und es war einfach Sonne. Ja. Man konnte äh, ein T-Shirt raus. Genau, aber diese Zeit ja. ist, ähm, Es wird früher dunkel. Es wird früher, genau. Und das, äh, auch diese Zeitumstellungsgeschichte ist ja auch immer noch so ein ja. Ding und so. Ja. Ähm, genau, wir haben uns getroffen, um die nächste Folge zu besprechen. Und so. jetzt äh, ist was passiert. Ähm, das hat mich, das, die, die Szene, weil ich jetzt, man muss sagen, ich bin verantwortlich für das, was jetzt <lacht> passiert ist. Ähm, es gibt so ein bekanntes YouTube-Video, wo welche sich filmen in der Bahn und dann kommt plötzlich von oben die Ansage, wo jemand sagt, tja, äh, liebe, also in der Deutschen Bahn, wie soll ich Ihnen das jetzt sagen? Ähm, es ist ja so, dass dieser Zug äh, geteilt wurde und hier der Teil nach Bremen war und der hintere Teil des Zuges, der Abschnitt, dödödö, bis dödödö, sollte nach Hamburg fahren. Wie sage ich es Ihnen jetzt? Äh, das ist hier der Zug, der aus Versehen nach Hamburg geleitet wurde und ja anderes fährt nach Bremen. So äh, und das muss anscheinend wirklich mal so passiert sein. Also okay. äh, und so muss ich dir jetzt den Fehler melden, sozusagen ich habe die falsche Folge geguckt. Hm. Äh, das ist jetzt für dich. Äh, also Folge 35 oder nach deiner Berechnung ja 309 ist äh, die Folge Herzschmerz. Und äh, da geht es ähm, auch noch um diese Geschichte Piwi und die 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 Fehlgeburt von Nele. Ich habe dieses, äh, wie sagt man, Thumbnail gesehen Thumbnail, ja. und äh, habe das für die Folge davor gehalten und habe dann gedacht, ah dann gucke ich die Folge danach und habe die Folge 36 bzw. 310 in höchster Not geguckt. So. so bin ich jetzt in höchster Not und ja. wir müssen eine andere Variante und Ich schaffen. habe Herzschmerz. das Herzschmerz, deswegen... Wir versuchen es einmal kurz mit einer, also wir machen jetzt äh, Variante 1. Also ich habe ja noch eine lustige Idee. Wir könnten ja. natürlich jetzt auch
1: diesen Teil des Audios hochladen und unsere Milliarden an Hörer voten lassen, wie wir jetzt zu verfahren Aha. haben. Aber ich glaube, bis die sich entschieden haben, äh, ist es dann schon November. Ja, hey, ja. ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, wir improvisieren mal ein paar Dinge zusammen. Also vielleicht der Transparenz halber. Wir haben, glaube ich, drei Ideen gehabt, wie wir weitermachen könnten. Idee 1 wäre gewesen, ich rede jetzt mit meinen Notizen über die Folge Herzschmerz und Konstantin redet dann mit seinen Notizen, die er sich im Kopf gemacht hat, über mhm. die Folge in höchster Not, sodass wir also zwei Episoden in einer gehabt hätten. Variante 2 war, glaube ich, dass wir jetzt sofort ähm, entweder ich oder du die jeweils andere Folge gucken. Mhm. Und die Variante 3 ist jetzt, glaube ich, die, die, für die wir uns erstmal
0: entschieden haben. Und äh, wie die Variante aussieht, kannst du gerne nochmal erläutern. Ähm, ja, das ist jetzt ein offener Prozess sozusagen. Wir schauen sie uns im Prinzip live an und ein Watch-Along. Genau, ein Watch-Along. Und äh, sie wird gleichzeitig so ein bisschen von dir mitmoderiert und mitpräsentiert und von mir dann dementsprechend nur kommentiert. Ja, also ähm, wir würden es jetzt so
1: machen, dass äh, wir die Folge parallel laufen lassen und ich meine Notizen dazu erzähle und Konnst die quasi jetzt auf, also wir kriegen jetzt die Live-Reaktion, den allerersten Eindruck. <lacht> das gab es so noch nie. Voll kannst Das Interessante wird ja dann noch ob du dir die Folge 36 dann überhaupt für äh, so lange merken kannst.
0: Vielleicht kommen da ein paar Verwechslungen oder sowas. Der Dahlmann wird zweimal mitgebracht. Das nächste die 37 guckst. Es ist aber lustig, weil mir jetzt rückblickend, auch schon was einfällt, wo ich eigentlich hätte stutzig werden müssen. Es gibt eine Sache, die in Folge 35 passieren muss, die in Folge 36 nämlich schon eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Ähm, äh, jetzt rückblickend merke ich, ah, da war ein bisschen was äh, äh, falsch. Aber okay, ähm, okay. Ich also ich würde sagen, wir starten einfach, wir fahren einfach mal
1: die Musik ab ja. und äh, gucken mal. Und wenn das nach 10 Minuten abgebrochen werden muss, Denke ich, auch dann werden die Hörer dieses Audio zu hören kriegen. Vielleicht dann sogar noch fast eher. Also, äh, für Konstantin nochmal, äh, schwarz auf weiß in Audioform, Folge 309. Herzschmerz. Er weiß das nicht, ja. <lacht> Wie üblich beginnen wir mit dem Vorspann, der äh, <lacht> etwa anderthalb Minuten geht und äh, den Konzi sich jedes einzelne Mal auch anguckt. Wir sehen die üblichen Vorspannbilder, die Namen, die eingeblendet werden und äh, die gesamten Eindrücke der Staffel und auch der letzten Staffeln, unter anderem auch die hübsche äh, Szene, wo äh, Johannes und Inge Dinge werfen und <lacht> ja, sich streiten. Also ja, soweit das, dürftest du es noch kennen. Und äh, auch Marie Seiser ist weiter im Vorspann, obwohl keinerlei äh, Auftritt in den letzten acht Folgen oder so.
0: Sie muss einen noch so wahnsinnigen Auftritt bekommen in den letzten Folgen. <lacht> ähm, ich nehme mal an, es fängt an jetzt vor der Villa. Ja, ja am richtig. frühen Morgen nehme ich mal an. An der Villa bricht die Familie auf in den Tag.
1: Und jetzt kann ich leider nicht sehen, ob du äh, Dialog auf dem Ohr hast oder nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich nehme mal an, das ist der übliche Verabschiedungsdialog. Ja, äh, eigentlich ist hier nur eine Information
1: wichtig, jedenfalls habe ich die so aufgeschrieben, nämlich dass Piwi sagt, er will später oder jetzt Nele abholen, dass ihr erster Schultag ist, nachdem sie aus dem Krankenhaus wieder zurück ist nach ihrer Eileiterschwangerschaft. Und als nächstes sind wir dann an Neles Haus und Piwi klopft an und äh, die Mutter erzählt aber, dass Nele schon weg ist. Was Piwi sehr wundert, denn er hatte ja eigentlich eine SMS geschickt, dass er sie abholen will. Dann sind wir im in der Schule und Nele geht zu Marlene ins Büro und eröffnet ihr. Das wird jetzt für dich vielleicht vorweggenommen jetzt sein, wenn es, ich es ja. erzähle.
0: Also eröffnet ihr. Punkt, punkt, punkt. Sie kann ihren Bio-Vortrag heute nicht halten. Nein gerade, geht weg von.
1: <lacht> ich habe irgendwo hier einen Adapter liegen, wo man zwei Kopfhörer anschließt. Ah, kann.
0: ja, das ist ja alles
1: vorbereitet.
0: <lacht> Aber okay, ich habe die Szene gehört. Genau, vielleicht ist das die.
1: Ähm, die beste Reingehensweise, wir gucken die Szene einfach und reden dann am Anschluss drüber. ja Also das live ist ja kann man ja, ja immer noch machen. Ja. Also was sie sagt, ist, dass sie gerne weg möchte von der Schule. Und Marlene erwidert, alle werden Nele helfen nach der Situation letzte Woche. Also wann auch immer das jetzt in der Serie gespielt hat, für uns war es letzte Woche. Und meint, ähm, sie wird es später vielleicht bereuen, wenn sie die Schule nicht zu Ende macht. Und Nele meint, sie macht die Schule zu Ende, aber in England, sie werden in England ihr Abitur machen. Es ist ihr zu viel, wenn sie jeden Tag Piwi sieht und an das Baby denken muss. Und ihre Tante Ulrike lebt auch in England und sie will einen Neuanfang. Marlene versteht das. Noch hat Nele Piwi aber nichts gesagt. Sie wollte erst mit Marlene, also erst mit der Schulleiterin reden. Finde ich. Äh Dein äh erster Eindruck <lacht> zu dieser Szene.
0: Wie war er? Kannst du dich noch erinnern? Ja. <lacht> <lacht> um. Finde ich super Konflikt, muss ich wirklich sagen, sehr guter Einstieg, weil zum einen berührt es ja ein familiäres Thema, was ich ja eh immer mag und eine grundsätzliche Frage, wenn man so ein blödes Ereignis hatte, ist es dann, ist es möglich, dann einen Neuanfang zu starten oder ist es eigentlich besser zu sagen, okay, ich versuche das hier zu verarbeiten mit den Leuten, mit denen ich es auch zusammen erlebt habe. Mhm. Bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, zumal es ja wirklich keine besondere... Ich weiß ja nicht, also es ist ja überhaupt nicht, Nele ist ja kein Main Character, also es ist überhaupt ja. nicht gezwungen, dass sie jetzt bleibt. Also jetzt ist es mal wirklich offen. Sehr mhm. gut, gefällt mhm. mir. Ich bin okay. gespannt. Er ist Spann gespannt, wie klein. es weitergeht. Wir sind anschließend in der Praxis. Geht es von der Lautstärke her ja. oder mit lauter Leise? Das geht,
1: das okay. geht. Erzählst du also in der Praxis und Nora erzählt was über die Kraft der Edelsteine, nachdem sie jetzt, glaube ich, zwei, drei Wochen... Äh, nicht mehr so die übliche Nora war, kommen wir hier zurück zu ihrem Charakter der äh, esoterischen Art. Und Christian fällt ihr so ein bisschen ins Wort und erzählt statt Edelsteinen was von Gallenstein, Nierenstein und Hinkelsteinen. Und ja, ich habe es einfach mal wieder gemacht, der Nora-Koffer. <lacht> und ich lese nochmal vor, was wir alles hatten. Wir hatten Feng Shui, wir hatten den Pflanzenmondschnitt, wir hatten mit reden, chinesische Tierkreiszeichen, tibetianische Klangschalen. Ist das heißt eigentlich tibetianisch oder tibetanisch?
0: Ähm, Tibet ich weiß es ah. nicht, aber es klingt auf jeden Fall so ganz schön tibetianisch. tibetianisch. Ja. So wie geröntgt. <lacht> <lacht>
1: ähm, Traumfänger, Meditation, Hypnose, Auraanalyse, Horoskop für Christian Sohn erstellt, Haare bei Vollmond geschnitten, Hand auflegen, Autosuggestion, Elektrosmogbefreiung, taoistische Meditation, sie bringt ihr Chi zum Fließen und die Kraft der Edelsteine. Und was wir hier haben, fand ich auch ganz süß, einfach von der ähm, Anordnung der Gegenstände, also von, der, von den Requisiten, wie man sagt. Es war eine Kristalllampe, wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, uns das noch mal kurz äh, anzusehen, weil wir das Bild vor uns haben. Also eine Kristalllampe mit irgendwelchen äh, sehr billig aussehenden ja, das irgendwelchen Steinchen drumherum. Und äh, da ist mir die Story eingefallen von Robert Downey Jr., der irgendwie am Set von ähm, äh, Captain America Civil War wohl immer irgendwelche äh, solche Arten von Steinchen mitgebracht hat, weil er sonst nicht drehen konnte. Das sind irgendwie so seine Glücksbringer gewesen und so. Mhm. Und äh, da irgendwie meinte wenn dies nicht dasteht, dann äh, dann kann er nicht anfangen. So. Also das hat mir Daniel Brühe erzählt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber wo du sagst, du hast auch so komplett recht, dass das irgendwie überhaupt nicht nach so einer... Es sieht auch nicht besonders schön drapiert oder sowas aus. Es ist einfach so ein Teller mit einer Kristalllampe in der Mitte und mit so ein paar Steine Ja, drin. Also nichts, was überhaupt ungewöhnlich irgendwie so wäre, halt nur an der Theke einer Arztpraxis irgendwie so ein bisschen merkwürdig aussieht. Was es aber eigentlich noch besser war, <lacht> was ist noch besser war? Ja, dass Lora <lacht> auch auf das reinfällt. So. Ja, sie ist wirklich für das perfekte Opfer für alle Leute von diesen alternativen Lösungsstrategien. Genau.
1: Als nächstes sind wir bei einem Paar, was wir bisher noch nicht kennen, zwei neue Figuren, wie wir später erfahren, heißen, die Sophia und Max. Also auch hier wieder sehr viel Exposition in, in Nebensätzen. <lacht> ja. Von wegen, er hätte gedacht, das vor einem Jahr, als du mich gefragt hast und so weiter und so fort. Also und entscheidend ist ja, äh,
0: er ist nicht fit. Das heißt sozusagen, hier ist der erste, ja. äh, die erste Brücke schon zu Dr. Kleist ist schon mal ja. gelegt. Wir ahnen, dass das er das auch nicht äh, wird oder vielleicht erst ganz am Ende. Mal gucken. Oh, jetzt... da will ich jetzt nicht viel <lacht> wegnehmen. Du kannst mich ja immer wieder zu so ein paar Tipps herausfordern jetzt. Ja? Wie
1: <lacht> ja, kenne ich die Serie eigentlich? Ja, ich könnte auch jetzt ganz falsche Sachen sagen, ja. auf die du da die ganze Zeit wartest. <lacht> genau, bei der Präsentation, die eben erwähnt wurde, sind wir dann auch als nächstes. Äh, tatsächlich beim zweiten Mal angucken, bin ich jetzt tatsächlich etwas verwirrt auf dieser Szene jetzt gerade. Mhm. Also erstmal die Präsentation äh, geht um Architektur. Äh, der Baureferent sagt irgendwas wie, der Entwurf entspricht den Ent Erwartungen. Das Denkmalamt muss aber noch überzeugt werden. Und die beiden feiern so ein bisschen, Max und Sophia sagen, sie sind ein gutes Team. Und das ist der spannendste Auftrag der Stadt. Irgendwas ganz Seltsames, was ich beim ersten Mal nicht aufgeschrieben habe, aber wo ich jetzt gerade dachte... Was war denn das? War, dass Max sagt, kaum überwinde ich meine Angst vor Zahnbürsten, kriegen wir
0: den spannendsten Auftrag der Stadt. Keine Ahnung, was es damit <lacht> auf sich hat, mit diesem Satz. <lacht> ja, es hat, es hat, es hat so ein bisschen, es gibt so, was es in deutschen Filmen ja manchmal gibt, ist so diese, dieses, wo man nicht so das Gefühl mhm. hat, ähm, es soll was mit Absicht so cool formuliert sein, wo man sich so ein bisschen um die Ecke denkt oder sowas. Und es mm. klingt aber komplett, also das gibt es auch manchmal bei ja, bei altklugen Leuten. Verstaubt und altklug. Verstaubt und altklug, genau. Ja. Ähm, aber insgesamt finde ich lustig, dass es ja sozusagen sehr schnell von der perfekten äh, Beziehung zum ähm, zu, 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 äh, zum Streit kommt. Also nicht Streit, aber sozusagen sie... Äh, ja, es kommt eine hoch. kleine
1: komische Komponente rein. Erstmal ja. wird der Mann blass und kriegt leichte Schwäche. Also der Mann ist Max. Und will dann aber gehen und sagt ihr nicht, wo er hingeht, denn er meint, jeder Mann hat seine Geheimnisse, das macht es ja erst
0: spannend. <lacht> da wird sehr schnell aus dem Traumpärchen, wie Sie sich, glaube ich, gesehen haben, plötzlich so eine sehr offene Beziehung innerhalb von 20 Sekunden. Also ähm, ja, also, also. Also auch nicht nur, in, also zum einen, dass er, also dass er der Arbeit anscheinend ausweicht das stimmt. Ähm, und dass er sagt, ich sage auch nicht, warum. ich außer, Also <lacht> irgendwie, es kommt einem vorher sozusagen sehr, ähm, die kommen einem irgendwie glücklich vor, aber schon auf eine un etwas unnatürliche Art. Und dann wird ja. danach, äh, merkt man schon, es fängt auch schon an ja. zu, zu kriseln. Was eine mit T Voraussage aus dieser Szene ist, da gibt es auch noch ein bisschen Stress zwischen
1: den Pärchen. Was mir gerade aufhört, ist, wie hätten wir das eigentlich gemacht, wenn wir nicht heute zusammen aufgenommen hätten? Ich glaube, da hätten wir die Folge nicht aufnehmen können heute, oder? Das wäre echt schwierig geworden. Mmh, ja, Das wäre <lacht> kompliziert ja. In der Schule sind wir als nächstes und äh, das ist nur eine ganz kurze Szene äh, Nele sitzt da und Pivi kommt dazu aber sie traut sich noch nicht, es ihm zu sagen und er soll nach der Schule zu ihr kommen sagt er ihr irgendwelche Gedanken hm, nee. <lacht> okay. ja, Wir können ruhig weiter gucken von mir aus ja. Als nächstes sind wir vor der Apotheke wo Max äh, zu Johannes geht der offenbar mit ihm befreundet ist. Genau. Und sie gehen nach hinten, um ein kleines Privatgespräch zu führen. Und Max fragt, wie es mit Johannes und Inge läuft jetzt, wo sie verheiratet sind. Johannes meint, sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Es gibt zwar manchmal Streit, weil Inge auch eine starke Frau ist. Ähm, aber er fragt, warum er das wissen will und ob er Sophia jetzt heiraten will. Und ja, meint, dass er eine gute Idee. Und als Max wieder aufsteht, kriegt er wieder so eine Schwäche, so einen Schwächeanfall. Johannes meint, er soll erstmal was trinken und dann doch mal bei Christian vorbeischauen. Aber Max sagt, Max, ein Patient von Familie Dr. Kleist, sagt, ich habe nichts. Und zeigt Johannes die Ringe, um auszusuchen, welcher es wird.
0: Da fallen mir mehrere Sachen ein. Vielleicht habe ich es schon mal gesagt, aber ähm, ähm, diese, die, ich finde ja, es gibt eine Sache, die strukturell schlecht geregelt ist, und zwar überall in diesem Segment, und zwar bei Apotheken, dass du in ein Arztzimmer immer separat ja, gehst und alleine bist, bei Apotheken aber deine gesundheitlichen Probleme besprichst, obwohl es ganz leise ist und hinter dir meistens eine Schlange ist oder <lacht> irgendwie so. Und das ist jetzt so eines der wenigen Male, ich habe es in der Realität noch nie erlebt, also neulich war jemand, jemand der war vor mir ähm, in der Apotheke und der hat ein Problem, das wirklich unangenehm war, also ich will es dir gar nicht erzählen. So. Sein Name war... <lacht> genau. <lacht> äh, haben wir demnächst auch hier als Gast, der Podcast ähm, und, und, und wo ich so dachte, der tat einem auch leid, weil er dann leise gesprochen hat und so und, und diese diese Separierung so von wegen, ich würde gerne was besprechen, das gibt es bei Apotheken nicht äh, und stimmt. ich finde das eigentlich total unangenehm, äh. weil es viel zu privat ist, also ich komme ja auch vom Dorf und kenne die Leute und <lacht> will nicht, dass die meine Probleme kennen und ich will auch deren nicht kennen, also ähm, <lacht> ich habe gleichzeitig das zweite, der zweite Gedanke, den ich hatte ist, wer glaubst, du weißt eigentlich mehr über die Bewohner der Stadt, äh, Johannes oder Christian? Mm. Und die dritte Sache ist, äh, was für ein Unverschämtheit eigentlich den Apothekenchef ähm, abzuhalten äh, von seiner Arbeit, um dann seine privaten äh, Sachen zu fragen, um dann aber auch zu sagen, hier, ähm, soll ich sie heiraten? Ach, und übrigens, ich habe auch schon die Ringe. Also die Teil ja. muss ja schon gefallen sein. Also ein unlogischer Aufsatz. Ja,
1: gut, ja, ja. Also die, die, das, das Verhältnis, was die beiden haben, wird halt in dieser Folge vorausgesetzt, dass es einfach so als gegeben akzeptiert wird, mhm. dass sie halt die besten Kumpels sind und auch Max dieses Verhältnis mit Johannes hat, dass er einfach mal reinkommt und sagt, du, will mal kurz mit dir privat über Ringe reden und Johannes dann auch sagt, ja komm, ich nehme mir kurz frei. Okay. Ähm, das ist halt irgendwie oft so, ne, dass neue Figuren in der Serie auftauchen, die sofort ein Verhältnis haben mit schon bestehenden Figuren, die wir aber noch nie vorher gesehen haben. Mhm. Als nächstes äh, sind wir bei der Kleistvilla in der Küche und Piwi kommt nach Hause und Clara möchte zwar irgendwas von Kindertheater oder irgendwie so, können wir gleich mal angucken, die Szene. <lacht> Aber äh, Piwi geht direkt nach oben, möchte nichts essen. Und warum, sagt er, Clara und Julia nicht. Ja, danach sind wir beim, ähm, was ist denn das, Büro, ich weiß nicht, irgendwo am Auto. Äh, treffen sich Sophia und Max wieder und er sieht immer noch schlecht aus, sagt sie und meint sie <lacht> und meint, er soll sich durchchecken lassen. Sie trifft den Statiker allein keine Widerrede, macht einen Anruf, wahrscheinlich bei der Praxis. Man weiß es nicht. Und in der Praxis sind wir dann auch als nächstes. Vielleicht doch beim Statiker. <lacht> ja, so eine längere Szene in der Praxis. Max kommt erstmal direkt dran, ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Also wenn wir uns überlegen, ja, ist 14 Uhr von seiner Freundin irgendwo hingeschickt worden in der Praxis und da ist auch bei jeder Zeit Sprechstunde. Und er geht in die Praxis, kommt am selben Tag noch dran und wird auch relativ intensiv untersucht auf Herz in wahrsten mhm. Sinne und Nieren. Ähm, äh, das mhm. ist schon erstaunlich. Also gut, äh, der einzige Patient ist man, so fühlt man sich bei Dr. Kleist, wurde ja mal gesagt in einer der ersten Folgen.
0: Ja, also ähm, das Lustige ist ja, dass man wirklich den Eindruck bekommen könnte, als würde er total Gieren nach, äh, nach Patienten. <lacht> ähm, äh, weil wenn sie kommen, sind sie als erstes sind sie sofort ja. dran. Aber ähm, gleichzeitig ist ja auch irgendwie immer volle Hütte. Hat man, also man sieht schon oft viele, viele Leute so ja. im Wartezimmer. Ne?
1: Aber das hat so den Eindruck, als wäre die Praxis 9 bis 18 Uhr Sprechstunde geöffnet. So. Ja, das stimmt. Und danach macht der Hausbesuche <lacht> Genau, im Hellen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also äh, Max schläft nicht besonders gut. Er kriegt manchmal schlecht Luft. Und Christian hört sein Herz ab. Äh, ob er Druckgefühle auf der Br Brust hat, fragt er ihn. Und die Antwort ist sehr vielsagend. Nicht oft. Also er hat sie schon äh, und hat auch hin und wieder Schwindel. Christian will ein EKG machen, Max sagt direkt ja, wo ich mir aufgeschrieben habe, wow, also die letzten Male, wo wir gesehen haben, mhm. äh, ich würde gerne ein EKG machen. Ah nee, das ist doch, das ist, okay, ist doch direkt ja. Und beim EKG ähm, sagt er, er hat noch nie Probleme mit dem Herzen gehabt, er hat ein Leben lang Sport gemacht, aber es gibt ein paar Unregelmäßigkeiten, die Christian entdeckt und denen er auf den Grund gehen will und macht ihm eine Überweisung zum Kardiologen Dr. Fuchs. Max sagt, das geht aber erst nächste Woche, weil er beruflich gerade viel zu tun hat. Und dass er meint, so lange würde er nicht warten. Mit Herzgeschichten ist nicht zu spaßen und schreibt ihn krank. Aber Max lächelt nur über diese Krankschreibung, denn das ist ja ein Freiberufler. Das heißt, ich weiß gar nicht, ich war, glaube ich, noch nie krankgeschrieben als Freiberufler. Aber da kannst du dir dann selber in
0: die Hand drücken und sagen, <lacht> guck mal, ich fall aus. Das so. ist fürs gute Gewissen, genau. <lacht> ähm, ansonsten bringt das nichts, das stimmt. Aber wir haben es eigentlich mit einem unabhängigen, äh, unerwartet einsichtigen Patienten zu tun. Er sagt, er ist bereit zum EKG. Er ist auch nicht, äh, er ist auch dazu bereit, noch zu Herr Dr. Fuchs zu gehen. By the way, wir lernen einen weiteren Arztkollegen aus Eisenach kennen. Ja. und äh, Vermutlich aus Eisenach. Und ähm, äh, und er sagt halt sozusagen, dass er es nächste Woche gerne machen würde. Also sozusagen er genau, ist nicht, nicht nie <lacht> Genau. Also, ja. Er ist mir überraschend einsichtig. Ja, Vielleicht hat man es mittlerweile auch gemerkt, dass man
1: etwas oft die Figur des mm -hmm nicht einsichtige Patienten gezeigt hat. Bisschen Variation reinbringen. Als nächstes sind wir vor Piwis, vor Nele's Haus. Und Piwi kriegt jetzt von Nele gesagt, dass sie nach England zieht. Und Piwi hat direkt Pläne, wie sie sich trotzdem sehen können. Mhm. Aber Nele versteht, oder Nele sagt, er versteht sie falsch. Sie will einfach nur noch weg und vergessen, was passiert ist. Piwi hat einen Aushast, du kannst mich doch nicht einfach so verlassen. Du hast doch gesagt, dass du mich liebst und fragt wann sie wiederkommt. Aber sie meint, in England wird sie zur Schule gehen und Abi machen. Und Peewee fragt, ob es heißt, dass es jetzt vorbei ist. Und als Antwort geht sie einfach rein.
0: Aber auch wir wieder, also wir haben ja David Bode schon des Öfteren gelobt. Ähm, und ich finde, er spielt das auch hier wieder sehr authentisch. Mhm. Ähm, und auch die Figur Peewee verhält sich irgendwie ganz richtig. Also es ist irgendwie eine Trauer und auch eine, also eine schockierte Trauer, irgendwie ein bisschen Wut, aber es ist, er macht ja keine Vorwürfe, mhm. ähm, sondern mhm. er sagt halt, wie sozusagen seine Situation ist. Und ähm, ja, ich meine, für ihn ist es natürlich der große Schock, äh, dass aufgrund dieses Ereignisses dann auch noch die Person geht. Ähm, ja. Also für ihn trifft es ja wirklich maximal hart gerade. Es ist übrigens
1: nochmals mir aufgefallen, äh, ich glaube, es ist auch die erste Folge, die wir zusammen gucken jetzt gerade. Ne?
0: Ja, <lacht> stimmt. Die
1: allererste <lacht> überhaupt. Ja, äh,
0: das
1: war. Also, eine Premierenfolge nach äh, 35 Folgen. Ja. <lacht> ja. Als nächstes sehen wir Marlene vor der villa vorfahren mit dem Auto und Christian mit dem Fahrrad. Wenn er auf der anderen Seite gefahren wäre, dann... <lacht> und sie treffen auf Leonie Sturm. Ähm, Christian stellt sie etwas peinlich berührt vor und Leonie erzählt von früher, dass sie mit Frank, seinem Mitbewohner, zusammen war. Und Marlene lädt sie auf ein Abendessen nach Hause einmal irgendwann. Und als Leonie dann weg ist, fragt Marlene... Warum Christian noch nie von ihr erzählt hat und was er meint, das hat er wohl vergessen. Du hast ja schon die nächste Folge gesehen. <lacht> ja. Ich habe in einem Ausblick schon äh, gelesen, dass es da nochmal um die, die
0: Sturm gehen wird. Aber ja. Ähm, ja, ich meine, was wir ja schon wissen, ist, dass sie ja schon sehr penetrant äh, ja. war. Und ich frage mich, ob er es deswegen nicht erzählt, weil er das Patient, also weil er schweigen muss, oder ob es nicht erzählt, weil er mit der Situation nicht umgehen kann, weil ich finde, seine Antwort ähm, ach, das habe ich doch wohl vergessen, <lacht> die ist so eigentlich die auffälligste ähm, ähm, die man so geben, oder die seltsamste die man so mhm. geben kann Ja, ich denke nicht, dass es um Geheimnis äh, um Arztgeheimnis geht, weil es waren ja oft irgendwelche
1: banalen Sachen, mit denen Leone in der Praxis waren, irgendwie so, ach, ich habe Kopfschmerzen oder irgendwie mhm. ich habe irgendwas, äh, und dann hat er sie angefasst, an der Stelle, tut es da weh? Ja, ja, genau da
0: tut es weh <lacht> Ich bin noch ein bisschen überrascht davon, was Marlene sagt, weil sie ja, ich finde, dass sie in einer Situation, das wird auch durch die Musik so ein bisschen untermalt, wird sie plötzlich so ein bisschen skeptisch. Also ich finde, da kommt so ein bisschen dieses, ah, jetzt zufällig begegnet man sich wieder mm. und so. Und dann aber kommen sie doch mal bei uns zum Essen vorbei. <lacht> äh, hätte ich jetzt, damit hatte ich nicht gerechnet. Max kommt am
1: nächsten Tag, nee, wahrscheinlich am gleichen Tag nach Hause und bringt Sophie Rosen mit. Sophia heißt sie, nicht Sophie. Oh, <lacht> ich weiß nicht, warum wir immer. Ich mache immer den Einleitungssatz, dann gucken wir die Szenen und dann müssen wir lachen. Das ist irgendwie okay. <lacht> Also er will eine Frage stellen, aber er muss natürlich dazu auf die Knie gehen und äh, macht die einen Heiratsantrag. Und Sophia fragt, ob er sicher ist. Sagt dann aber ja. Und er holt das Ringkästchen heraus, wo ein gigantischer Ring, finde ich, zum Vorschein kommt. Also dieser Diamant, der da drin ist, ist hm. ja wirklich fast so groß wie so ein
0: Ah, Es ist ein richtiger Klunker. Ja. Ein richtiger Klumphen. Ne? Ja.
1: ja, und äh, danach äh, fragt er sie noch was Zweites, nämlich äh, ob sie ihm vielleicht auch hochhelfen kann, denn er ist außer Atem. War wohl etwas viel heute mit dem angenommenen äh, Auftrag, nee, mit dem angenommenen Heiratsantrag und dem Auftrag. <lacht> Der Heiratsauftrag. Der der Heiratsauftrag kommt, genau, ja. die Regierung hat auch einen Heiratsauftrag. Und er nennt sich selbst Glückspilz. Und mit einer sehr pointierten Antwort, wie ich finde, sagt sie, mit dem Begriff Glückspilz solltest du noch bis nach dem Essen warten. Sie hat nämlich ein neues Rezept ausprobiert. Ah, ein versteckter Wort. <lacht> Stimmt, mir gar nicht so aufgefallen. Und ja, er erzählt von dem Kardiologen morgen, den Termin, den er hat. Sie ist etwas besorgt, aber er meint, das ist alles
0: nur eine Routineuntersuchung und sie mhm. wollen essen. Ist das der erste Heiratsantrag, den wir in dieser ganzen Serie sehen? Na, wir sehen, wir haben den gesehen mit Christian und Marlene natürlich. Oh, bin ich blöd. Ja, stimmt. Die klassischen, ja. Ja, und Johannes und Inge war so ein bisschen versteckt. Aber gab es auch, ja. Doch, stimmt. Wir haben schon zwei gesehen, ja. Aber ansonsten so Nebencharaktere, glaube ich. Außer Ja, aber okay, stimmt. Du hast für war schon was. Die nächste Szene ist nur ganz kurz, wie Piwi traurig das Fahrrad durch Eisen nachschiebt. Ach man, der Arme. Ein gebrochener Mann, so sieht er. <lacht> mit zwei km/h. Und zu Hause abends sitzen Marlene und Christian
1: noch am Gartentisch. In dieser Folge, glaube ich, hat die Wartburg wirklich Provision bekommen, weil die in jeder Szene äh, im Hintergrund zu sehen. Also hier, äh, erstmal kurz gibt es eine Totale von der Wartburg mit Sonnenuntergang und dann, äh, als Christian und Marlene im Vordergrund sitzen, im Hintergrund wieder die Wartburg. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das Tourismusbüro hier irgendwie äh, gesponsert hat. Auf jeden Fall begrüßt Christian den nach Hause kommenden Piwi, der antwortet aber nicht und Marlene erzählt, dass Nele die Schule verlassen will. Es bricht Piwi das Herz, vermutet Christian. Marlene sagt, ja, das wird nicht einfach für ihn, aber sie weiß auch keine Lösung. Christian meint, es wäre für beide besser, würden sie es gemeinsam verarbeiten, will mal mit Piwi reden, aber Marlene meint, er soll ihm
0: Zeit lassen. Es ist vielleicht auch ganz, äh, wenn man so will, ist es vielleicht auch hier wieder versteckt, dass jetzt, wo die Tourismusleiter, Bü Büroleiterin kommt, dass man da noch mal äh, ein <lacht> spezielles Augenmerk auf das Wahrzeichen der Stadt richtet. Ähm, irgendwie lustig, diese die Variante so, ähm, dass Marlene sagt, gebe jetzt mal nicht zu ihm. Ähm, ich glaube, ich würde mich sehr wundern, wenn ich auf ein Hallo nicht antworte und nach oben gehe, wenn dann niemand kommt. Ähm, zumindest klarzustellen, auch jetzt und gerade jetzt bin ich für dich da, hätte ich jetzt schon angemessen gefunden. Ja. Ähm, da finde ich Marlene, da muss ich ihn nicht zurückhalten, ja. aber... Ähm... Aber ich finde
1: wiederum komisch, was er sagt. Es wäre für beide besser, würden sie es gemeinsam verarbeiten, so als würde Christian jetzt irgendwie da irgendein Mitspracherecht haben. Also man hätte fast die Vermutung, dass er jetzt zu Nele geht und sagt... Ich habe eine Verantwortung als äh, weiß nicht als, ja. äh, Großvater des Kindes oder so. Ich muss dir sagen, es wäre besser,
0: wenn ihr es zusammen verarbeiten würdet. Also dass du jetzt hier gehst, finde ich nicht gut oder so. Aber also du findest, ähm, aber du findest, also es irritiert dich, weil es eine gute Reaktion ist oder eine schlechte? Ja, irgendwie. Weil ich finde die eigentlich ganz gut, weil sie dieses richtige Maß von äh, Einfühlung und, und aber auch Distanz, also dass er nicht sofort emotional deinen Ausbruch hat. Ja, vielleicht ist es gut, aber irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht. Gut, in dem Vier-Augen-Gespräch mit Marlene
1: ist es wahrscheinlich okay, aber irgendwie sche scheint es mir so zu sein, dass er da irgendwas beurteilt, was einfach
0: nicht so sein, seine Angelegenheit ist. Aber das ist ja nicht untypisch für Christian. Ja. <lacht> ähm, vielleicht gibt Daniele gleich morgen noch einen Termin bei irgendeinem Kardiologen. Das wollte ich noch vorhin äh, Fragen eigentlich mit dem Kardiologen. Ist es eigentlich so, dass Kardiologe, dass das wirklich bedeutet, es wird ernst? Das ist eine richtig dumme Frage jetzt von mir, aber äh, ähm, es wird so... Es wird herz. Ja, okay. soll ich mal, Soll ich mal zum Kardiologen gehen mit einem gebrochenen Herzen?
1: Herr Doktor, Sie müssen mir helfen.
0: Ich habe ja. Herzschmerz. Gehen Sie doch zu Christian. Der versucht Ihnen den Hintern.
1: Als nächstes sind wir mit Sophia und Max wieder in der Stadt. Und Sophia packt Akten aus dem Kofferraum. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Kofferraum in dem Fall. Ich sage, der ja, Raum für ja. ihren Koffer. Ähm, ja, stimmt. <lacht> aus und ähm, ja, braucht ihn bei der Sitzung nicht. Sie ist bestens vorbereitet. Er soll zum Arzttermin gehen. So ruft ihn sofort danach an und sie gehen beide los und nach drei Schritten muss er inhalten und fasst sich an die Brust, aber sie merkt es nicht. Wenn Sie im Hintergrund hier, das ist für mich das Klavierthema von äh, Familie Dr. Kleist, was ist, glaube ich, das Einzige, was mir ab und zu durch den Kopf spukt aus dem Soundtrack, wenn mhm. ich so manchmal durch die
0: durch den Alltag, die er und dann so da,
1: da, 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 da,
0: Es gibt noch dieses Dim, 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 Dim. Ja. Ähm, ja, aber das, äh, ich, ich würde es ja auch gerne, ich spiele ja ein bisschen Klavier, versuch's zumindest, äh, ich würde es ja gerne... Ich auf Klavier schnell. Soll ich das jetzt ja mal genau vormachen? Ich würde ja gerne, die, also nicht, dass die Noten anspruchsvoll wären, aber ich, ich kann so sowas nicht raushören. Äh... Ja, ne, äh, also das ist auf jeden Fall das Thema, das wurde
1: hier kurz gespielt. Mhm. Interessanterweise ist es oft eher ein Thema für die harmonischen Szenen und hier ist es dann, wird es dann so übergeleitet in diese unheilvolle Musik, wo er dann sich so an die Brust fasst. Und als nächstes sind wir dann wieder in der Kleistvilla und Christian entschließt sich jetzt, Piwi anzusprechen auf seine Situation. Viel ist da aber gar nicht zu sagen drüber. Ähm, Pibi will nicht so wirklich was erzählen, hat es eigentlich loszugehen und verlässt das Haus. Und als nächstes sind wir dann mit Max beim Kardiologen. Ähm, und <lacht> erstmal, nein, die technische Beobachtung kommt am Schluss. Äh, noch auf dem Untersuchungstisch liegend. Klingelt sein Handy und äh, Sophia ruft ihn an und erzählt, dass sie den Auftrag nicht kriegen. Und Max will sofort hin und der, Kardiolo 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 der, der Kardiologe sagt, äh, der Befund war höchst besorgniserregend, aber Max lässt sich nicht darauf ein und muss los. Jetzt der technische Umstand. Der Kardiologe hat eine Stimme von einem Schauspieler, den ich kenne, aber ist nicht dieser Schauspieler. Hm. <lacht> <lacht> äh, der Kardiologe wird hier nachsynchronisiert von Uwe Jelinek. Einer ganz bekannten Synchronsprecher, ich sag mal Legende, kann man schon sagen. Er ist, immer ein Rollen, er ist immer ein Sprecher gewesen für die kleinen Rollen und für für Nebensächlichkeiten und so, aber hat das mit sehr viel Leidenschaft gemacht und ähm, war über Jahrzehnte in diesem auf diesem Bereich festgelegt. Und äh, manchmal passiert es, dass wenn im Original etwas technisch nicht funktioniert hat oder der Schauspieler nicht besonders gut war dass der dass ein deutscher Synchronsprecher das nachsynchronisiert. Und äh, das ist auch relativ gut bezahlt ähm, und äh, deswegen ganz äh, lukrativ. Deutsch auf Deutsch heißt es Und hier in dem Fall wurde dieser Kardiologe mit zwei Sätzen nachsynchronisiert von Uwe Jelinek. Und ich dachte erst im, im Konter, als er noch nicht zu sehen war, dass es Uwe Jelinek ist, der den spielt, und war dann sehr überrascht, als er ins On kam und ein völlig anderes Gesicht hatte. <lacht>
0: Ich hätte aber auch sozusagen, generell ist der Arzt nicht so emotional involviert in die Geschichte seiner Patienten wie Christian. Oder Christian wäre doch noch lange hinterhergerannt. Ja. Ähm, also wenn man sagt, ja, ihre Befunde sind höchst besorgniserregend, ja, ja. ja, ich habe jetzt keine Zeit. Ja. Also ja. Ja. Der akzeptiert schon sehr viel mehr die Grenzen der Patienten. Vielleicht zu sehr, das weiß ich jetzt nicht. Ja, und wenn du dir das
1: nochmal anguckst, ähm, die äh, Performance hier so, wie er den Satz sagt, auch wie er deinen Kopf so schüttelt, das scheint, glaube ich, wirklich, <lacht> Kein besonders, ähm, sagen wir mal, wie, wie formuliert man das? für Kein besonders erfahrener Schauspieler zu sein. Also Er hat, glaube ich, nicht so diese ähm, diese Präsenz gehabt im Vergleich zu ähm, Helmut Ziel hm. dass er hier ähm, nicht absäuft. Und deswegen hat man ihn wahrscheinlich nachsynchronisiert.
0: Ja, Aber
1: die Ablegerserie Familie Dr. Fuchs kommt ab nächster Woche.
0: <lacht> <lacht> ja, und das müsste man auch noch machen. Das war die gesamte Ärzteschaft in Eisenach. so. Und Familie Dr. Berg. <lacht> <Sie reden>. <lacht> <lacht>
1: Aber eigentlich alle Doktoren hier einen Sinn haben. Dr. Berg, ah, Dr. Fuchs, Dr. Gleibs.
0: <lacht> und dann haben auch die Cousins und Onkels die, 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 die Apotheke und so, und man merkt, das sind alles sehr krasse Konkurrenzstrukturen. <lacht> genau, in Erfurt. Ist das ist dann ein Erfurt spielt dann die, <lacht> nee, Dr. <lacht> Fuchs und da ist dann Johannes Fuchs, der Apotheker. <lacht> und dann ah, ähm, ist immer wieder überrascht über die Parallelen. Was der geht? Sohn Paul äh, ist dann da und der zweite Sohn Peter. Schulleiterin, Magdalene, genau, ähm, Eisner anstatt, Hol nee, wer heißt, die? heißt die Holzer? Nee. Holstein heißt die Holzer? Holstein. Ähm, ja, wir fahren fort und auch hier äh, wieder
1: die Frage, kriegen Blumenläden eigentlich Provision von der Serie? Mhm. Denn es, es gibt wieder eine Serie, wo ein Strauß überreicht wird mit Pivi und Nele. Und äh, kurze Frage für dich, äh, ist mir gerade so aufgefallen,
0: äh, wie stehst du zu Pivis Haaren? Ja, ich denke immer wieder drüber nach. Ähm, ich, ich, ich muss, man muss da sagen, äh, ähm, ich hatte ähnliche so, so ähnliche Haare, ähm, als ich jugendlich war, dass die halt einfach ohne, also meine Mutter meinte immer, macht es doch mal gestuft. Und ich hatte es ja immer in einer Länge, also Seite und vorn und so. Und sie sind auch so vorne runtergefallen. Deswegen darf ich mich darüber nicht beschweren. Aber ich denke immer, wenn ich die sehe bei ihm, Mann, da steckt äh, mehr Potenzial dahinter, als das, was du daraus machst. Also er hat auch so hier an der Seite ähm, so
1: diese Ecke, so die Strähne freigelassen, was nee. irgendwie so wirkt, als würde er schon
0: voll äh, äh, die Glatze kriegen, so. Er hat auch dünnes Haar, er hat sehr äh, dünnes Haar. Also ich, ich habe mich auch schon mal, haben wir ein aktuelles Bild von ihm, weil ja. er ist, also es würde mich nicht überraschen, wenn es ähm, nicht mehr ganz so viel ist, aber... Ähm, also er
1: hat ja immer auch gehört mit Schauspielern, das ist er nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber äh, das darum gibt es irgendwie nicht mehr so aktuelle Bilder, aber... Da sieht es ein bisschen dicker aus. Ja, das ist hier von... Ah, aber guck mal, das sieht nicht unähnlich aus. Ist weißt er du das? Findest du Das ist Punkt echt. CZ? Ja, aber könnte sein, ne? Eine tschechische Seite? Ja, doch. Aber hier ja. ist kein tschechische... Ja, äh, Fdb.cz Eine tschechischen Website. Naja. Ja, aber wenn er das ist, was so aussieht, yeah. dann ist es ein Bild, wo auf jeden Fall das mit den zurückgehenden Haaren äh, sich
0: bewahrheitet <lacht> ja. Ah, guck mal, hier sieht man auch noch eins hier. Ah ja, das ist Facebook. So. Ja. Ah ja. <lacht> <lacht> doch, aber
1: das ist doch... Äh, im Grunde eine ähnliche, also ist ja auch eine Parallele zu deinen, äh, also ist nicht ganz so extrem bei dir wie bei ihm, würde ich ja. sagen, die zurückgehende Haarlinie, aber äh, so im Grunde die Frisur ist relativ ähnlich wie deine früher hier. In ja, diesem... es hat sich ein bisschen ähnlich entwickelt, ja. bestimmt stimmt. Vielleicht ist es einfach die Haare, die sagen, hättet ihr mehr aus euren Haaren gemacht, also hättet ihr mehr gestylt und so weiter, dann hätten wir irgendwann ah, uns das, nicht aus Langeweile verabschiedet. Ja. ja, das kann natürlich sein, ihr habt es nicht gepflegt, das kann sein. Aber oh, Eigentlich geht es um was ganz anderes. Interessanterweise dieses Bild sogar aus dieser Folge, die wir gerade sehen. Warum hier so viele tschechische Seiten sind, die jetzt hier über Familie Dr. Kleist berichten? Interessant. Also Pivi hat ihm noch mal, Pivi hat Nele nochmal einen Strauß mitgebracht. Nele bedankt sich. Die sind sehr schön. Pivi bittet sie, dass sie bleibt und weiß nicht, was er ohne sie machen soll. Aber sie kann nicht bleiben. Es ist alles entschieden. In zwei Stunden geht der Flug, <lacht> habe ich geschrieben. Da dann da mal schnell. Ja, in zwei oh, Stunden geht er, aber langsam los. Ja. Ähm, Pivi gibt ihr noch eine kleine Umarmung zum Abschied. Und dann geht er und sie winken noch einmal zaghaft einander zu. Dann sind wir wieder bei Max, der Sophia vor dem Amt oder wo auch immer sie sind trifft, nachdem Sophia gesagt hat, dass... Sie den Auftrag nicht kriegen. Und nachdem also dieser Auftrag von einer Frau Windisch, die wir nie sehen, äh, abgelehnt wurde, ähm, sagt Max zu Sophia, das kann sie doch nicht tun. Und Sophia sagt, doch, sie ist die Chefin und es gibt eine neue Ausschreibung durch den Baureferenten. Und ich glaube, dieser Baureferent ist das auch, der dann gleich rauskommt und sagt, der sagt, Frau Windisch hatte einige Probleme mit dem Entwurf, Max sagt, Probleme lassen sich doch lösen, und der Baureferent sagt, ja, wenn Sie bis Donnerstag eine neue Variante über äh, vorlegen, die Frau Windisch überzeugt, dann kriegen Sie den Auftrag. Das ist in zwei Tagen. Und was mir beim zweiten Mal sehen jetzt aufgefallen ist, ist, dass auch ähm, Max hier die ganze Zeit schon wieder dieses japsende Atmen mhm. und dieses Greifen an die Brust spielt. Wir ahnen schon, wie es bei ihm weitergeht. Ja, Also noch mehr Stress für den, der sich eigentlich schonen sollte. Mhm. Ähm, die nächste Szene ist, <lacht> Christian ruft Max an, der die ähm, Befunde, also Christian hat die Befunde von Dr. Jürgen Fuchs, der Facharzt für Kardiologie. Und Max ist ernsthaft krank. Und Christian muss darauf bestehen, dass er in die Praxis kommt, auch wenn Max sagt, das geht eigentlich erst am Freitag. Und danach sind wir auf, der, auf dem Schulhof, glaube ich, Phoebe sitzt auf einer Mauer. Ein Lehrer, ich glaube, der heißt Bergmann, spricht ihn an, auf ein Sportinternat in Garmisch. Heißt es Garmisch oder Garmisch? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, in Garmisch. Genau. Ähm, dass er sich schnell bewerben soll, der Direktor hat da angerufen und sind noch ein paar Plätze frei. Ähm, und ja, irgendwie könnte er dahin mit seinen Tenniskünsten. Aber Piwi muss los in den Unterricht. Max kommt in die Praxis und Christian stellt in die Diagnose, eine virale Herzmuskelentzündung. Er wird wieder gesund, aber er muss die Anweisungen befolgen, die er ihm jetzt gibt. Der Herzmuskel ist geschwächt, deswegen kriegt er hochdosierte Antibiotika, aber er muss sich schonen. Absolute Bettruhe ist angesagt, keine Aufregung. Und null Stress und Max sagt, völlig unmöglich, er kann seine Frau nicht allein mit der Arbeit lassen. Äh, Christian sagt, es geht nicht ums Wollen, er ist schwer krank, äh, macht er weiter mit der Belastung, dann steht sein Leben auf dem Spiel. Hier habe ich mir mal so ein philosophisch aufgeschrieben, ob die Bettruhe eigentlich entspannend ist, wenn man mit dem Gedanken woanders ist. Also wenn Max jetzt ähm, dann da liegt und die ganze Zeit daran denkt, er könnte jetzt noch was tun, die nächsten zwei Tage und würde diesen Auftrag kriegen. Also er hat quasi Stress, indem er so da liegt, weil er weiß, er könnte jetzt noch was tun, aber er, kann, er liegt jetzt stattdessen mhm. nur da. Dann würde er bestimmt
0: in den zwei Tagen auch nicht entspannen, wenn er da liegt. Ja, was man natürlich nicht weiß, wie viel hängt davon irgendwie ab. Also ähm äh, ist es ist so, dass sie finanziell irgendwie diesen Auftrag unbedingt brauchen, dann könnte es ja eventuell sein, dass er das, was dafür tun, irgendwie was hilft. Wenn man aber jetzt wirklich nur aus Prestigegründen sagt, wir wollen diesen Auftrag, dass man dann die Ab die Gelassenheit, die, die, den Abstand bekommt und sich erlaubt zu sagen, okay, dann kriegen wir diesen Auftrag halt irgendwie nicht. Also, ich sag mal, oder anders gesagt, auch wenn es diesen Auftrag nicht gäbe, würden müssten sie ja irgendwie anders durchkommen. Also, dass man sozusagen so eine innere Distanz zu dem Auftrag an sich einbaut, mhm. wäre ja, glaube ich, die Aufgabe. Ähm, ich meine, ich kann Ehrgeiz schon verstehen, bin es, glaube ich, auch, ähm, aber ich glaube, da so der Rede, der Richtige, den richtigen Mittelweg zu finden, dass man auch die Gelassenheit mit einbaut, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Also ich weiß halt noch,
1: als ich noch angestellt war, war es halt wirklich so, wenn man krank ist, dann ist es im Grunde so, ach cool, ich kann zu Hause bleiben und äh, ein anderer macht die Arbeit im Grunde und ähm, ich kann mich jetzt auskurieren. Aber als Freiberufler ist es ja nicht so, da musst du ja im Gegenteil sogar noch organisieren, dass dein, deine Arbeit irgendwie noch verteilt wird, weil... Ja ja niemand sagt, ach der Winke ist heute nicht im Büro, äh, <lacht> ja. da gucken wir mal, wer es macht oder so, Not nur falls bleibt liegen oder so. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie wirklich noch mal was ganz anderes. Man kann sich zwar immer so das Ding sagen von wegen, ja ich muss dann gucken, dass ich auch genug Freizeit habe, aber allein schon der Anreiz ist ja auch da zu sagen, ach das könnte ich doch jetzt noch ja. machen, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen schluppen habe, kann ich dann noch schnell dieses Geld mitnehmen oder so. Ja. ist ja auch nie so, dass man denkt, man will reich werden, aber es ist halt oft auch so, man denkt dann so, ja, ähm, äh, kommt dann noch was oder mhm. muss brauche ich das Geld irgendwann mal und so? Und das sind ja alles schon Überlegungen, die ähm,
0: die man einfach als Angestellter nicht hat, so mhm. wenn man einfach weiter bezahlt wird. Ja, ich finde es auch als, als, als Arbeitnehmer immer unangenehm, mich krank zu melden, ähm, weil man irgendwie weiß, ähm, dass, 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 dass jetzt andere die Arbeit irgendwie machen müssen oder so. Aber da genau. ist es natürlich eine ganz andere Liga. Aber es wäre bin.
1: halt, es wäre halt so, ähm, also bei mir wäre es halt so, ich würde dann da liegen und ich weiß halt jeder Tag, wo ich den nicht mir länger nehme, den, da verdiene ich nichts.
0: Mm, so ja, ja, und das, ist dann das ist halt eine andere na, Nummer. Ja. Ja, absolut.
1: Und deswegen kann also deswegen ist dann die Frage, ob Bettruhe in dem Moment wirklich entspannend ist. Das ist wahrscheinlich wirklich sehr sehr unterschiedlich. Also, also für den Körper
0: bestimmt, aber so für für die Seele.
1: Ja, für den Geist und dann eben auch ist, wenn der Geist unentspannt ist, ist dann eben auch ist das dann entspannt. So du da liegst und denkst, ich müsste jetzt eigentlich was anderes machen.
0: Also er, der, der, der Max wirkt mir so grundsätzlich irgendwie auf eine gewisse Art so hektisch, dass ich so das Gefühl habe, der muss halt wirklich insgesamt an seiner Einstellung da arbeiten. Das sehen wir dann auch in der nächsten Szene, als Max nach Hause kommt, oder ins Büro kommt wahrscheinlich, äh, wo
1: Sophia mit dem Plänen zugange ist und er will sich sofort an die Arbeit machen. Ähm, aber sie will erst mal hören, wenn es bei der Versuchung eigentlich rausgekommen ist. Und er meint, ach ja, ich soll kürzer treten. <lacht> was er nicht tut. Und Sophia meint, das äh, soll er dann doch bitte auch machen und sie schafft es auch allein. Er hat aber schon eine Idee für einen äh, neuen Entwurf, um diese Frau in Indisch, Indisch <lacht> zufriedenzustellen und ähm, erklärt einige Dinge, wie man was anders machen könnte. Und Sophia meint, das ist eine großartige Idee. Dann sehen wir eine ganz kurze Szene mit Bibi, der in eine Spielothek gegangen ist und Flipper spielt und ein anderer Typ wir spielen und es gibt eine Rangelei. Ich zeige dir diese Szene jetzt. Hey,
0: lass mich mal ran. Du bist ein totaler Schlag? Hey, lass mich ran. Komm ab!
1: Hey, 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 hey. Welchen Eindruck? Diese ja. Szene würde ich gerne jetzt über zehn Minuten analysieren. <lacht>
0: ähm. Hey, lass mich mal ran. <lacht> ja. Also auch, dass man sozusagen, ich finde es auch lustig, dass er glaubt, den anderen eventuell verbessern zu können, dadurch, dass er es macht. Also sozusagen, hat <lacht> ja überhaupt gar keine Logik. Äh, ich verstehe auch gar nicht, was er sagt. Also irgendwie so, du bist ja völlig schlaff. Ja, irgendwie sowas.
1: Ja. Bist du ein bist ja total schlaff.
0: Du bist ja total schlaff? Also vielleicht sagen das die Jugendlichen heute.
1: <lacht> du bist total schlaff. 2006 waren wir auch Jugendlichen, das hätten wir kennen müssen. Ah, stimmt. Das, <lacht> Du bist ja total urschlaff. Ja, dann Schnitt in die Schule, wo Marlene von dem Lehrer angesprochen wird, den wir vorhin schon gesehen haben, der irgendwie Bergmann oder so heißt. Und der Lehrer sagt ihr, dass er heute, also nicht der Lehrer, sondern das Piwi heute nicht im Unterricht war. Was ist nur los mit mir? Ich wollte sagen, dass ich heute nicht im Unterricht war. Unentschuldigt. Aber das ist wirklich eine interessante Frage, weil ähm, bei uns lief es doch immer so, dass man gefehlt hat und dann hat man sich hinterher eine Woche später oder so mit einer Entschuldigung entschuldigt.
0: Ja. Also wie könnte Piwi sich entschuldigen an dem Tag, wo er gefehlt hat? <lacht> naja, ich glaube, es ist so, dass du morgens eigentlich anrufst und sagst, dass du heute fehlst. Du Ehrlich? weißt, zumindest du, in einem Gewissen. Also ich weiß, ich bin ja zu 11 aufs Gymnasium gewechselt da weiß ich nicht mehr wie es da war aber ich weiß dass es auf der Schule davor auf jeden Fall so war das noch morgens na naja, gut aber ja. da ist es ja auch noch das äh, Klassensystem
1: ne also dass man in den Klassen fest ist und nicht in den Kursen ja ist ja denn hier sicher schon
0: in dem Raum Ach so das weiß ich natürlich wo er, ich, also vielleicht aber, noch noch muss Klasse? man ja
1: eigentlich weil er hat gesagt er hat in Mathe gefehlt also es war ja nicht so dass er den ganzen Tag gefehlt hat dann anscheinend Naja gut der Lehrer kann ja wechseln der ja, Mathelehrer ja. Das heißt, alle anderen Lehrer haben nichts gesagt,
0: die an dem Tag mich unterstützen. Das ist übereifrig. Ich meine, wer geht jetzt zur Schulleiterin und sagt, übrigens, bei mir hat heute ein Schüler unentschuldigt gegeben. Ja,
1: es ist immerhin auch die Mutter, so die war Was aber einen interessanten Interessenkonflikt aufwirft, wenn Malele auch nur sagt, ja, er hat es nicht leicht momentan. So von wegen, leicht entschuldigend ähm Ja, ja,
0: das sagen Sie niemandem. Er ist entschuldigt, Genau. Oder sie sind ihren Job los. Ja, und dann kommt,
1: kommt wie aus, aus der Spielothek, wo ich jetzt gerade lese, mit dem kernigen Werbespruch Hier läuft das Spiel. <lacht> Spielothek, hier läuft das Spiel. Und direkt davor ist, glaube ich, eine Werbung für Bier oder so, was, glaube ich, in einer Spielothek nicht gestattet ist, Alkohol auszuschenken. Oh. Also okay. vielleicht ist das auch in Wahrheit eine Kneipe. Ist und auch schön, dass es mitten am Tag ist, ne? Da ist auch so eine Speisekarte draußen, mhm. ja, mitten am Tag. Also ich vermute, das ist in Wahrheit irgendeine Kneipe oder ein mhm. Restaurant und sie haben einfach ein Schild gehängt: mhm. Spielothek, hier läuft das Spiel. Fußball, hier läuft der Ball. <lacht>
0: YouTube, hier läuft das Video. Ich bin ja, bei mir gab es ja eine, um die Ecke Bäcker äh, früher. Hier läuft der Bug. Das geht auch, aber der hat gesagt, da war das Motto, Qualität ist kein Zufall und das fand ich ein sehr komisches Motto, weil ich dachte, erstens ist es mir egal, ob es Zufall ist und es sagt erstmal nichts über euch aus, also <lacht> das fand ich irgendwie wirklich komisch. Also warum ist es egal, dass es kein Zufall ist? Weil man... Naja, wenn es mir gut schmeckt und dann sagt er, das war übrigens kein Zufall, naja, so was... sage ich ja gut. Okay, es könnte bedeuten, dass du an einem Tag hingehst
1: und ein leckeres Bröt Brötchen kriegst und dann mhm. am nächsten Tag hingehst und sagst, ah, es war nur zufällig gut, Die ja, heute
0: sind leider schlecht, so. Ja, okay. Aber finde ich jetzt auch nicht. Aber es ist immer noch besser, als hier läuft das Spiel. Ja,
1: hier läuft der Zufall. <lacht> ja. So, also
0: Pivi verlässt diese Spielothek. Ja,
1: und äh, trifft aus Versehen auf Johannes und Johannes fragt, was treibst denn dich hier rum? Und äh, ja, Pivi hatte keinen Bock auf Schule. Ja, das gibt's, sagt Johannes und schlägt vor, mit ihm zu reden. Das bringt immer was. Pivi sagt, aber davon kommt sie auch nicht wieder. Johannes sagt, die Liebe kann schön sein, aber auch wehtun. Hätte Pivi das gewusst, sagt er, hätte er sich gar nicht erst verliebt.
0: Tja, und äh, Johannes nimmt ihn in den Arm. Ich, mich würde ja mal interessieren, ob Johannes vielleicht auch auf dem Weg zur Spielothek war. Oder? <lacht> also der ist ja da eher die Zielgruppe. Mich hätte interessiert, ob die Schlägerei ausgegangen ist. Aber es scheint ja relativ schnell gestimmt worden. Stimmt, Stadtbahn Schlägerei
1: zu sein. war gar kein Thema mehr.
0: Hast du eigentlich mal geschwänzt, so richtig mit so strukturell geschwänzt?
1: Nicht so eine Stunde, sondern so gesagt, ich habe heute halt keinen Bock? Nee. Ich glaube, ich auch nicht. Also ich hatte einmal eine Stunde, wo ich, wo wir tanzen hatten. Ja. wo ich gesagt habe, da gehe ich mal heute später äh, aus der Pause vom Schulhof wieder rein. So. Ja. Aber sonst. Äh...
0: Was ich in der ersten Klasse am Anfang der Schulzeit öfter hatte, ist, dass ich dachte, Schule wäre freiwillig und ich bin oft ähm, früher nach Hause gekommen, wenn, wenn ich keine Lust mehr hatte. Ach so. Also habe ich einfach meine Sachen gepackt und mein hat gesagt: Du äh, sind jetzt die letzten drei Stunden ausgefallen. Nee, ich hatte aber gar keine Lust mehr. Na, du musst da wieder hin. Du musst da äh, hingehen. Ach so? Dann, dann bin ich wieder zurück. Was ich mir blöd vorstelle im Nachhinein, cool. äh, das äh, oder unangenehm dass man dann wieder in die Klasse geht und das heißt Konstantin wo warst du ja ich da also dachte ich darf nicht kann gehen, gehen. ja genau nein Konstantin du bist jetzt hier eingesperrt <lacht> für acht für mindestens zehn Jahre jeden Tag deines Lebens <lacht> und dann kommt aber noch so ein außer Samstag und Sonntag und äh, zwischen Weihnachten und Pfingsten wenn wir das noch als optionalen Feiertag nehmen und dann kommt noch so eine richtig lange Erklärung Bitte lesen Sie den Arzt oder <lacht> ab <Ja, ja>, genau.
1: <lacht> dann sind wir vor dem Haus der Gleißs und Leonie Sturm sitzt im Auto und beobachtet die Familie. Marlene kommt an. Leonie duckt sich, dass Marlene sie nicht sieht. Wir sind dann in ähm, Max-Büro. Hier steht jetzt vermutlich ein weiterer Tag später, aber ich glaube nicht, weil Christoph vorhin gesagt hat,
0: er kommt, Abend, er ja. kommt
1: nachher nochmal vorbei. Also Christian untersucht Max nochmal in seinem Büro zwischen Plänen und Computern. Christian kann verstehen, dass die Arbeit ihm so wichtig ist, aber das Leben sollte ihm wichtiger sein. Max erwidert, die Arbeit ist sein Leben und er kann es sich nicht leisten, untätig herumzusitzen. Christian sagt, da der hat, der hat er wohl keine andere Wahl und gibt ihm die Medikamente. Auch hier wieder die Frage, ist Max eventuell gestresster vom Herumsitzen als von der Arbeit, mhm. auch wenn er sagt, er kann es sich nicht leisten. Also wenn da eine finanzielle Situation dahinter steckt, na gut, haben wir ausgiebig besprochen. Und Max erzählt, dass er seiner Frau nichts gesagt hat. Er möchte sie nicht belasten. Christian kann das nicht so ganz verstehen und meint, es ist unfair, dass er so sorglos mit seinem Leben umgeht. Und Max wird sich versuchen, an die Anweisungen zu halten. Und beim Gehen treffen treffen sie noch auf Sophia und erzählen nur so halb, was Sache ist. Also Max erzählt sowieso nichts und Christian darf ja nur das erzählen, was... Was eben offensichtlich ist, dass er wieder gesund wird, wenn er sich daran hält, was er
0: sagt. Was ich ja lustig finde, ist, dass sie die ganze Zeit fragt, was ist und ob es ernst ist, aber nie so ein konkretes Diagnosebild will. Oder äh, sozusagen, also wenn ich jetzt sagen würde, Martin, hast du was? Ach, nicht so richtig ernst. Dann frage ich ihn am nächsten Tag wieder und dann bist du beim Kardiologen, und dann kommt der Arzt vorbei und jedes Mal, ach, nicht so ernst. Also irgendwie, ich brauche doch mal was auf der Hand, so, äh, was da passiert. Ja, das stimmt. Und dann sind wir in der Kleistvilla,
1: Christian kommt nach Hause und wird von Clara begrüßt. Sie will Pferd spielen. Marlene kommt die Treppe runter, meint, sie kann das doch viel besser und gibt uns eine Kostprobe von ihrem Wiehern und meint dann zu Christian, dass Pivi geschwänzt hat und stattdessen lieber in der Spielhalle war. Er ist im Garten und Christian geht zu ihm. Da steigen wir jetzt nochmal ein, weil wir das noch nicht gesehen haben. Pivi schraubt an seinem Fahrrad und Christian kommt dazu. Jetzt reicht's. Pivi macht einen Kommentar, dass man hier in der Familie wohl nie in Ruhe gelassen wird. Christian meint, wir lassen niemanden in Ruhe, dem es nicht gut geht. Und du warst heute nicht in der Schule. Und ja, er weiß, es geht ihm nicht so gut. Aber vielleicht könnten sie darüber reden. Und ja, Pibi redet. Er meint, er versteht Nele einfach nicht, er vermisst sie. Er hat nicht mal, sie hat nicht mal die Telefonnummer dagelassen. Ja, will das, sie will das alles nur hinter sich lassen. Christian sagt, es gibt unterschiedlichste Methoden, mit Trauer fertig zu werden. Sie hat vielleicht instinktiv das Richtige getan, um damit fertig zu werden. Und wird sehr aufgebracht und meint, sie ist weg. Und er sitzt immer noch hier in diesem popligen Eisenach. Und alles hier erinnert ihn an sie. Weiß nicht, wie er das aushalten soll. Und Christian sagt, du bist jung, du hast das Leben noch vor dir. Ein Satz, den ich übrigens hasse. Du hast das Leben noch vor dir. Mhm. Weil? <lacht> da Weil ich immer das Gefühl habe, das ist so äh, aus der Sicht eines Erwachsenen, der sagt, du bist noch so jung. Alles, was du bisher erlebt das zählt nicht. Ja, okay. mhm. <lacht> so. ähm, und äh, ja, du musst einen Weg finden, in die Zukunft zu sehen. Alle sind für ihn. Also Piwi da. Nele wird immer ein Teil seines Herzens bleiben. Umarmung und Szenenwechsel auf Nacht. Und ich habe hier auch geschrieben, auch hier kriegt ja. die Wartburg-Provision, denn sie spielen die gesamte Szene quasi mit der Wartburg im Hintergrund zwischen, zwischen sich. Also das Tourismusbüro leitet von Leonie Sturm, kriegt einen Sturm des Geldes. <lacht> In der Nacht steht Piwi auf und trinkt einen Schluck Wasser und was macht man als Eisenacher, wenn man sich nicht so gut fühlt nachts. Alle gucken einmal auf die Wartburg. Einmal kurz auf die Wartburg schauen und dann hat er die entscheidende Idee, er setzt sich an den Schreibtisch und holt nochmal einen Prospekt hervor von diesem Sportinternat und guckt sich das jetzt doch nochmal an. Am nächsten Morgen steht Sophia aus dem Bett auf und findet Max am Schreibtisch schlafend. Er hat die Nacht durchgearbeitet, er musste sehen, ob es funktioniert. Er wird die Sache erst aus dem Kopf kriegen, wenn sie den Auftrag haben. Sie macht sich Sorgen, aber er meint, er weiß ja wohl noch, was er sich zumuten kann und was nicht. Das war eigentlich so der Moment, wo ich dann dachte, okay, jetzt überspannt er den Bogen. Mhm. Also bis habe ich ihn ja zwei, dreimal verteidigt. Sehr Deswegen <lacht> ähm, Als Beiberufler entspannt man sich eben nicht so einfach, aber die Nacht durchzuarbeiten, wenn man quasi die Auflage hat, doch ein bisschen kürzer zu treten,
0: das ist dann wahrscheinlich doch der, das 2-3% zu viel. Ja, und dass er <lacht> sozusagen da auch seine Partnerin im doppelten Sinne, im arbeits- und äh, privaten Sinne, ähm, sozusagen darüber nicht informiert, sondern da so eine Ego-Nummer durchzieht, dass wird erst auch schon wirklich auf eine andere Art dann wieder unzuverlässig. Genau wie Leute, die eine halbe Stunde zu früh kommen oder sowas. Äh, <lacht> so diese Art Spiel ähm, machen kann auch manchmal einfach daneben sein. Ja, im Grunde ist es ja wirklich so, dass er jetzt gar
1: nicht zuzutrauen scheint. Ja, genau.
0: ja, ja.
1: Äh, wahrscheinlich der gleiche Morgen ist es immer noch, als die Familie Kleist vom Frühstück nach aufräumt und Tivi Christian anspricht und sich sagt und sagt, er hat sich was überlegt. Und möchte mit ihm sprechen und etwas später in Piwis Zimmer sagt er, das Sportinternat bietet ihm riesige Möglichkeiten. Piwi kann weg von hier, weg von Nele und von den Erinnerungen. Christian sagt, er fühlt sich vielleicht einsam dort, aber Piwi sagt: Das Internat ist die Zukunft, in die du mich gestern hast blicken lassen oder bla. Und es ist eine Chance, und, oder wie er sagt, eine Chance. Mhm. Und äh, Christian Sagt, das ist sehr plötzlich, aber wenn es das Richtige ist, dann unterstützt er ihn. Wenn er einsam ist, soll er nach Hause kommen und Piwi sagt, danke.
0: Ja, ähm, also ich habe überlegt, ob das sozusagen Christians Entscheidung ist oder ob Marlene mittlerweile schon so eine Rolle hat, dass sie das... Also ich bin überrascht, dass Christian das sehr schnell erlaubt, ähm, weil im Normalfall hätte ich gedacht, dass so eine Art Familienrat, bestehend aus Inge, Johannes, ähm, Marlene darüber noch diskutieren würde oder sowas. Also, das hat er überraschend schnell, finde ich, geklärt. Mm. Ähm, mich hätte ja mal interessiert, äh, wie teuer auch dieses Internat dann so mm. ist und so. Ähm, aber äh, das finanzielle scheint jetzt kein Problem zu sein. Ja, er hat, Christian hat ja genug Patienten, die ja, er <lacht> sich von
1: der Straße holt. <lacht> Herr Ebersbusch, kommen Sie in die Praxis? <lacht> der Baureferent und Sophia kommen aus dem Amt, was also auch immer das für ein Amt ist, Bauamt oder irgendwas. Sophia kriegt Lob für die so schnelle Umsetzung der ganzen Vorgaben von der Frau Windisch und in den nächsten Tagen folgt dann die Vertragsunterschrift. Ein Satz, der mir beim zweiten Mal jetzt aufgefallen ist, ist ihr Satz. Also ihr, ihre Arbeit ist ja damit nicht beendet mit dem Ergattern des Auftrags, ja. sondern sie, sie sagte so, ja, wir werden uns sofort an die Arbeit machen. Also im Grunde würde der, der Teufelskreis weitergehen. Und so, sie muss sofort erstmal ihren Mann anrufen, der ist schon gespannt und erzählt am Telefon, dass der Auftrag ähm, in ihren Händen ist. Er kommt auch schon um die Ecke gelaufen. Ist dir das eigentlich mal passiert, dass du jemandem begegnet bist, mit dem du gerade am Telefon warst? Nee, ich glaube noch nie. Mir ist es ein, zweimal passiert und das ist extrem irritierend, weil du dann erst mal merkst, was für eine Verzögerung es im Telefon gibt. Also ja. du siehst den anderen dann quasi den Mund bewegen und du hörst es selbst irgendwie so eine Sekunde später im Ohr. Das ist extrem
0: irritierend. Ist nicht. Okay. Nee, aber jetzt würde ich mal überlegen. Nee, ich habe das noch nie. Halt die klassischen Sachen mit, wenn man halt sich mit jemandem verabredet und dann fragt, du bist ah ja, ich sehe dich schon, aber dann legt ja. man ja in dem Moment auf. Ja.
1: Er ist auf jeden Fall ähm, jetzt gekommen und wollte nicht zu Hause warten, bis sie ihn anruft und er ist außer Atem, fasst sich an die Brust und fällt um. Und <lacht> sie sagt einem Passanten, erholen Sie bitte Dr. Kleist unten am Marktplatz. Also, ja, wir sind jetzt noch in der Vergangenheit. Also, wir sind jetzt 2008 oder so, oder sechs oder sowas. Ich weiß nicht mehr, acht. Ähm, aber dennoch würde ich doch vermuten, das ist doch einfacher vielleicht kurz den Arzt anzurufen, ah, als, ja. als einen hinzuschicken, der anscheinend gar nicht weiß, wo der ist. Unten <lacht> am Marktplatz, da gibt es eine Praxis. Gehen Sie doch mal gucken. Also, mit einer
0: Baustelle. Sie müssen rum. Sie müssen dann an der Dönerbude vorbei. Genau, ja, der ist auch manchmal erstmal Ihre Kranken. Haben Sie Ihre Krankenversichertenkarte dabei? Sind und Sie sich versichert? <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, auf jeden Fall gibt es dann einen Zeitsprung, Christian, gibt Max eine Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Und der Krankenwagen kommt auch. Max öffnet die Augen, aber kriegt eine Sauerstoffmaske. Herzstillstand, ich musste ihn wiederbeleben, sagt Christian. Und wir sind danach in der Klinik, äh, wo Sophia draußen wartet. Christian kommt dazu, er sagt, er hat großes Glück gehabt. Max ist jetzt stabil, er hat mit seinem Leben gespielt. Er wird nur wieder gesund, wenn er seinen Lebensstil ändert. Oh, welche Gedanken? Nein. Sophia geht zu Max ins Zimmer. Sie sagt, er hat ihr einen Schreck eingejagt. Max sagt, das war anders geplant. Ähm, Habe ich mir auch gedacht, dass es das anders. Also <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Ich hatte geplant, dass ich um die Ecke komme und <lacht> nicht um. <umfange. lacht> Der Herzinfarkt war in meiner Tagesplanung nicht vorgesehen. Sophia sagt: In Zukunft wirst du dich schonen. Du machst keinen Finger krumm, bis du wieder gesund bist. Und sie will ein paar Sachen holen. Aber Max würde dir was sagen. Er möchte nicht, dass sie wiederkommt, wenn er hier wieder rauskommt, dann wird das Leben anders aussehen. Kein Sport, kein Spiel. Ich habe jetzt zum zweiten Mal noch mal genau hingehört. Er sagt wirklich, kein Sport, kein Spiel. Was mhm. für Spiel? Also kein Glücksspiel oder... Kein, kein Glücksspiel oder kein Schach mehr am Abend. Kein Schach abends, das ist so anstrengend. Er wird nicht zulassen, dass sie sich seinetwegen einschränken muss. Irgendwann wirst du mir sonst vorwerfen, ich hätte dein Leben ruiniert. Er will mhm. sich also trennen. Und sie sagt, er kann doch nicht von ihr verlangen, dass sie ihn ausgerechnet jetzt allein lässt. Doch kann er... Sie kann noch viel tun im Leben, aber nicht mit ihm als Klotz am Bein. Sie soll gehen. Sophia geht und geht draußen aus der Klinik weinend den kleinen Weg entlang und wird von Christian angesprochen, was passiert ist. Sie erzählt, was passiert ist und Christian sagt, das ist ein großer Schock für Max. Er hat Angst vor der Zukunft, aber wenn er sie aufgibt, dann gibt er auch sich selbst auf. Sie soll noch Geduld haben und ihm eine Chance geben. Sie sagt, sie kennt Max, Max meint, was er sagt. Christian glaubt, er braucht nur Zeit. Vor ein paar Tagen hat er noch gesagt, sie sei das Beste, was ihm passiert ist. Und danach, Szenenwechsel, ist Christian bei Max in der Klinik und sagt sehr vorwurfsvoll zu dem herzkranken Patienten, äh, Frau Brugger ist total verstört. Also er sagt es wie zu einem Kind, was irgendwie <lacht> ein Förmchen geklaut hat. Und irgendwie, äh, die Sophia, ist total verstört.
0: Ja, wie, wie als ob er der Vater von <lacht> Sophia wäre.
1: ja. Max würde, Max sagt, ähm, würden sie wollen, dass eine Frau wie Sophia ihr Leben für sie aufgibt. Er macht sich nichts vor, es wird ihm nie mehr richtig gut gehen. Vielleicht wird er irgendwann sogar ein Pflegefall. Er kann ihr das nicht antun. Christian glaubt, er denkt dabei nur an sich. Max aber sagt, sie wird sicher noch jemand anderen finden und er will ihr nicht im Wege stehen. Christian sagt, Max sagt, Christian sagt, Max sagt, Christian sagt, äh, Christian sagt, sie hat seinen Heiratsantrag angenommen und heiraten heißt ja in guten wie in schlechten Tagen. Max dachte, es gäbe mehr gute Tage, dass er sagt, die wird es geben. Lernen Sie mit Ihren Schwächen zu leben, dann werden Sie sehen, dass sie, also Sophia, Ihnen helfen wird.
0: Also, ähm, um einen kleinen Rant auszupacken. Max <lacht> ist für mich, Max ist für mich der wandelnde Dahlmann. Also er mag vielleicht ja. auch in dieser Schocksituation jetzt so ein kleines bisschen entschuldigt sein. Aber ich finde, dass er ähm, äh, am Anfang ist er noch so halbwegs ähm, einsichtig, was seine Erkrankung be betrifft. Desto ernster es wird, desto uneinsichtiger wird er. Er ist überhaupt nicht gleichwertig gegenüber Sophia, was sozusagen dieses Projekt äh, äh, betrifft und ähm, verheimlicht seine Krankheit aus so einem komischen Argument so von wegen ich möchte sie damit nicht belasten also dann hat er wirklich nicht begriffen was Beziehung bedeutet und ähm, in dem Moment wo sie sich um ihn kümmern will sagt er macht er auch einfach äh, Schluss ähm, finde ich also es gibt irgendwie ich kann kein wirklich gutes Haar an ihm lassen ja das Komischste daran ist eigentlich wirklich diese Sache wo er sagt
1: ähm, er sie wird ihm sonst vorwerfen irgendwann dass sie, er sei dass er ihr Leben ruiniert hätte mm. oder so. Also so dieses, du wirst irgendwann das und das sagen yeah. ähm, und dann wirst du mir einen Vorwurf machen und um, damit ich keine Vorwürfe kriege, werde ich das jetzt sofort behalten. Das mm. ist ja wirklich sehr viel Glaskugel mm. und ähm, ja und irgendwie auch naja, ein bisschen viel irgendwie hineinterpretieren in irgendwelche Ereignisse, die passieren könnten und yeah.
0: so. Ja. Ich finde damit sehr stylisch, wie du deinen Kopfhörer trägst. Ja, ich weiß, es ist die einzige Variante, wie sie nicht runterfallen.
1: Ach so. Die sind etwas enger hier, wenn du tauschen willst. Achso, äh, das war... <lacht> ich
0: dachte mir schon, dass das bei dir schon Aufmerksamkeit äh, hervorruft. Äh, jetzt ist ja halt doch die restliche ja, Zeit. Ja, wir sind doch fünf Minuten. Das, die, das Thema meine ich. Mhm. Und da, du hörst auch gleich noch das, was ich... Äh, äh, Düm... <lacht> 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 <d> <lacht> Ah, ein bisschen anders. Ja. Ah. Aber war sehr zu erkennen, das ist, also ich jetzt merke ich auch... Du, du hattest auch den Wiedererkennungseffekt. Äh, ich hätte es gar nicht sagen müssen. Ne? Nee. Christian
1: kommt nach Hause
0: und Marlene ist schon... Also
1: die Familie weiß wohl irgendwie schon Bescheid von dieser Sportinternatsgeschichte von Piwi und Marlene ist ganz begeistert von diesem Internat. Johannes sagt, es tut ihnen auch weh, dass er geht genau wie ihm, also ich vermute wohl, Christian ist hier gemeint, und Christian sagt, ja, gerade konnte er nicht mal seine Schnürsenkel selbst binden und jetzt geht er weg. Und Inge, die sonst in dieser Folge, glaube ich, gar nichts zu tun hatte, also ich glaube, ja, das ist der größte nicht. Auftritt von Inge, diese zwei Sätze, sagt, jetzt kann er es mit dem Schnürsenkel binden, aber ganz gut selbst. Er wird dein Sohn bleiben, wo auch immer er hingeht. Und Christian sagt, es geht zwar nicht um mich, ähm, es geht nicht um mich, das Wichtigste ist, dass er wieder optimistischer der Zukunft entgegenblicken kann. Und wer auch optimistischer der Zukunft entgegenblickt, ist Max, der im Rollstuhl äh, im Klinikgarten sitzt und mit einem Foto von Sophia in der Hand. Sophias Nummer wählt. Leider ist sie nicht ganz vollständig zu sehen, sonst hätte ich wieder meine Telefon, äh, <lacht> meinen Telefontest gemacht. <lacht> ähm, doch sie kommt bereits angelaufen, bevor er ähm, die Nummer zu Ende wählen kann, gibt ihm mehr oder weniger eine Standpauke, dass er vor drei Tagen gefragt hat, ob sie ihn heiraten will. Und sie hat ihr Ja-Wort ernst gemeint, weil sie ihn liebt. Sie möchte nicht ohne ihn leben. Und Max sagt, der Gedanke an ein Leben wieder allein war schrecklich und entschuldigt sich. Er sagt, er hat sich benommen wie ein Idiot. Und da muss sie lachen und sagt, ja, das stimmt. Und gibt ihm lachend einen Kuss. Aber sie führt das darauf zurück, dass er nach dem Zusammenbruch nicht mehr ganz bei Sinnen war. Er ist froh, dass sie wieder da ist. Sie geben sich einen innigen Kuss und... Der aus der Klinik kommende Christian sieht sie von Ferne sitzen und lächelt vor sich hin. Jetzt kommt noch die letzte Szene. Bist du bereit? Ja. Und dann haben wir diese, diese spezielle Ausgabe von Verstaubt und Altbacken dann auch fast geschafft. Ja. ja, die letzte Szene ist eine Party im Kleistgarten, eine Abschiedsparty wohl für Piwi. Und Johannes erzählt Piwi, wie aufgeregt er damals war, als er von zu Hause wegging Piwi sagt, es ist komisch, sie alle zurückzulassen, selbst die Lehrer vermisst er schon. Johannes sagt, na ja, damals als du eine Reise nach Kamst, da hast du dich auch nicht so wohl gefühlt, oder? Inge sagt, zweiter großer Auftritt für sie in dieser Folge, du wirst den ganzen Tag Tennis spielen und dann erst die Alpen, die Partys und die Mädchen. Also Inge weiß, warum Piwi geht, Alpen, Partys und Mädchen. Christian sagt, es ist eine super Entscheidung für dich. Sie stoßen mit einem Bier an, wo wir gleich nochmal vertiefen können, wie das so ist, wenn man mit dem Vater das erste Bier trinkt. Mhm. Und ähm, Clara kommt und fragt ihn, ob er sie auch nicht vergessen wird. Piwi sagt, er wird jeden Tag eine halbe Stunde an sie denken. Clara will ihm jeden Tag Fotos schicken, äh, hoffentlich nicht per Post. Mhm. Ähm, und hat ihm auch ein Abschiedsbild gemalt. Johannes sagt, von dir erwarten wir jede Menge Fotos. Auch von der Zugspitze wirft Inge ein. Und von dir in Lederhosen, sagt Julia, Lederhosen beim Tennis und Christian hat den letzten Satz der Folge. Nee, glaube ich nicht ganz. Christian sagt, bevor wir hier alle in Trübsal verfallen, auf Piwi. Und ganz unter dem Wirrwarr der Stimmen sagt Johannes noch, wird auch Zeit. <lacht> und damit ist die Folge 309 geschafft. Und zwei, drei Sachen noch. Also, das, was ich gerade schon angedeutet habe, mit dem Vater das erste Mal Bier trinken. Hier ist es ja sogar so, habe ich mir erst mal gar nicht gesehen, dass Christian zu ihm hingeht, ihm das Bier in die Hand drückt und sagt: Hier, nimm das Bier und wir stoßen jetzt an. Ja. Was ja wirklich ein schöner Moment ist. Ein Vater-Sohn-Moment. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, der dein Sohn ist. Aber also für mich ist das ein.
0: Ja, es hat. Äh, sehr, ich muss gerade an äh, deinen alten Freund Helmut Kraus denken, wie wir damals in dem, äh, bei der um, einem Sommerfest waren und äh, er dann so sagte: Das ist doch hier so richtig. Männerfreundschaft.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt.
0: Da hat er sich doch auch umgedreht zu der
1: letzten Runde von Jugendlichen, ja. die irgendwie ihn äh, entgeistert angeguckt haben, weil <lacht> sie, ähm, weil sie ähm, ihn irgendwie aus Löwenzahn kannten und dann hat er doch so gesagt Na, seid ihr auch alle mit mir aufgewachsen? <lacht> 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 ähm und was war das andere, was ich noch sagen wollte? Ach so, zu der anderen, äh, es gibt hier eine Sache, die ist mir jetzt eben auch ich hab den, Ich habe den Verdacht, dass Piwi hier ähm, wenig Zeit hatte oder so. Aber wenn du dir die Szene mal anguckst, wird jetzt für die Leute, die es noch hören, nicht so ähm, ersichtlich sein. Also im Grunde, wenn man auf YouTube geht und Familie Dr. Kreist Folge 35, Herzschmerz, ganze Folge eingibt, kann man das sehen, was ich jetzt gerade noch versuche zu beschreiben. Ungefähr ab Minute 45 Sekunde, mh, 22 kommt diese Partyszene und wir sehen Johannes und Piwi auf einer Bank sitzen äh, und in der Gegen im Gegenschuss sehen wir ähm, die Familie, das sind in dem Fall Inge, ähm, Ach, Marlene nein. und ja, Christian mhm. und Christian ist der einzige, der in diesem Schuss, wo Johannes und Piwi zu sehen sind, auch zu sehen ist. Inge und Marlene sind nicht zu sehen und wenn wir in, die in den Gegenschuss gehen, dann sehen wir Inge, Marlene und Christian, aber wir sehen Piwi nur eine Schulter und einen Haaransatz, hm. so dass ich vermute, das ist nicht wirklich David Bode. Also, dass die drei irgendwie an einem anderen Tag oder, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie anders in einem anderen Moment aufgenommen wurden als ähm, David Bode, äh, weil er im Gegenschuss einfach nicht zu sehen ist. Er ist nur in der Einstellung zu sehen, wo er mit Johannes auf der Bank sitzt. Ähm, ja, da sieht man wieder der Filmbeobachter. <lacht> so, Konstantin, wir haben diese Folge geschafft, das war die Folge Herzschmerz. <lacht> Kurze Frage, wie hat dir denn diese
0: Folge <lacht> nun beim ersten Mal angucken gefallen? <lacht> ähm, ähm, insofern ihr gut, als dass ich mal Phantas äh, eine ähm, äh, eine angemessene Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich fand es auch spannend, weil ich ja schon lange von diesem Internatsaufenthalt wusste, wie es dazu kommt. Also dass, ah. dass ich ja die zweite Hälfte der ganzen Kleist-Saga kenne. <lacht> ähm, und weil ich hatte es früher irgendwie, also ich habe mich auch im Verlauf dieser ersten, Folgen immer gefragt, was was soll jetzt passieren, damit es irgendwie zu dieser Internatsgeschichte kommt? Das passte mhm. ja für mich nicht. Und so äh, ergibt das Ganze jetzt ein Bild. Es also musste ja erst zu einer Eileiter Schwangerschaft und Fehlgeburt kommen. und, und Genau, also es musste wirkliches Drama passieren. Ja. Und ansonsten fand ich die klassische Story jetzt um diese dieses äh, Pärchen irgendwie jetzt auch nicht besonders spannend, äh, dass er da irgendwie, es ist relativ klar, was passieren wird. Und die irgendwie als Pärchen jetzt auch, also ich fand sie oft so über, überdreht, so mit dem, wie sich ihre Liebe kundgetan haben und gleichzeitig anscheinend irgendwie dann doch sehr, zumindest er ja irgendwie Wesentliches verschweigt, irgendwie dadurch hatte das für mich eine etwas falsche Note. Ähm, es ist eine Folge, die im Mittelfeld mitläuft, mhm. kein Ausreißer nach oben. Würde holen. ich
1: auch sagen, ja, Mittel, mittelmäßige Folge.
0: Ja. Also ist das
1: das Ende für Peewee? habe ich aufgeschrieben, nachdem bereits Lisa raus ist. Aber du hast jetzt schon gesagt, äh, Peewee ist auf jeden Fall später wieder dabei. Die Frage ist natürlich, wie es mit ihm, gut, du hast die nächste Folge schon gesehen, aber ähm, wie es mit ihm in den nächsten, sagen wir mal, fünf Folgen aussieht, ob er dann jetzt durchgehend dabei ist, irgendwie über Telefon, ob er gar nicht mehr dabei ist, kein Faktor ist. Ähm, es wird ja, ist auch interessant, dass die beiden ursprünglichen Kinder, wenn wir jetzt nur diesen Stand der Folge nehmen und nicht jetzt äh, das, was du schon über die späteren Folgen weißt, die beiden ursprünglichen Kinder sind raus im Grunde ja, und wir haben jetzt ähm, halt Julia, gut, die ist, weiß ich nicht, die ist so eine Art Ersatz-Lisa und wir haben die kleine Clara und Paul, der bisher noch keinen, keine Hauptrolle spielen kann, außer als Säugling, ja, ja. ähm. Aber wenn man bedenkt, dass die Serie noch ein paar Jahre geht, ist es natürlich auch interessant zu sehen. Clara wird wahrscheinlich älter. Also wird älter. Vermutlich wird sie nicht jünger. Ähm, äh, Paul wird ist älter im Moment, ist sie noch elf Jahre jung <lacht> und, äh, und das heißt natürlich können die später auch in diese Rollen reinwachsen. Aber mhm. die beiden ursprünglichen Kinder ähm, sind raus. Hast du denn ganz spontan einen Sushi Lushi Dahlmann? Ja.
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? der ist mir sofort äh, ins, ins nicht ins Auge gefallen und irgendwie ins Ohr gegangen und zwar ein Satz sehr sehr unverschämt sehr sehr unverschämt er trägt auch zu meinem Rant gegenüber Max bei konnte ich aber in der Folge noch nicht so benennen konnte ich noch nicht äh, nennen weil es ja erst am Ende ähm, auflösen wollte ähm, wenn der Arzt nach einer Untersuchung von Kardiologen feststellt ähm, dass ist um dass ich krank bin, dass ich schwer krank bin und mir den gut gemeinten Rat gibt, ähm, dass man sich jetzt mal ähm, wirklich Ruhe gönnen muss. So Und dass er, wenn der Arzt nach seiner Zeit in der Praxis anscheinend bekommt, er schnell einen Termin äh, zum einen, der Max, und er wird ja noch nachher von, von äh, Dr. Kleist Besuch zum Hausbesuch. Und dann sagt er allen Ernstes, Max, bei der Sache, bitte jetzt beruflich ein bisschen zurücktreten, na, Sie haben leicht reden. Das finde ich einen unverschämten Satz, weil er macht seine äh, seine ganzen komischen Baukonstruktionen da, ähm, die anscheinend, wo er ja in einer Art Konkurrenzding äh, ist, also er ist nun wahrlich nicht unverzichtbar, ihm werden Hinweise gegeben, wie er sein Leben retten kann. Und er sagt, ja, sie haben leicht reden, für sie ist ja die Arbeit, also da schwingt ja mit, für sie ist ja die Arbeit äh, nur so ein kleines äh, Goodwill, weil weil sie, sie brauchen ja, damit sie sich ihre dritte Yacht finanzieren können oder so. Also, also ich finde diesen Satz wirklich, mm. ähm, der, der der impliziert was, was ich zutiefst unangenehm finde. Okay. Es ist ein Mangel an Demut, den ich ja sowieso als Charaktereigenschaft äh, nicht leiden kann. Maximilian Ohlmann gewinnt den ersten Dahlmann für, von Verstaubten
1: und Altbacken. Ja, genau. Ich habe im Grunde zwei Kandidaten gehabt. Einmal, habe ich ja vorhin schon gesagt, den Satz, du hast das Leben noch vor, dir hasse ich. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass, wenn ich mit einem Teenager reden würde und ihm sagen würde, ähm, versuchen würde, ihn aufzumuntern, dass ich den vielleicht selber verwenden würde im Affekt. Also, dass man so sagt, ja, du musst doch jetzt mal sehen, das ist jetzt doch nicht, dein Leben endet nicht mit 16, weil deine erste große Liebe mit dir Schluss gemacht hat, sondern das geht noch weiter, da kommt schon noch was. Ob ich genauso sagen würde, du hast das Leben noch vor, und die weiß ich nicht. Darum muss ich mal wieder auf die Meta-Ebene gehen äh, und gebe Erwin Keusch, dem Regisseur, die äh, die ähm, den Dahlmann. Ich musste ein bisschen nachschlagen, wer ist dafür verantwortlich, welche Musik an welchen Stellen gespielt wird? Und ähm, weil die Musik selbst, also ich, ich, für einen Musikeinsatz kriegt er den Dahlmann. Und ähm, die Musik selbst ist ja komponiert. Ähm, da kann der Komponist ja nichts für, dass, an mhm. welcher Stelle die eingesetzt wird. Darum ist es wahrscheinlich am ehesten wohl der Regisseur, der gemeinsam mit dem Komponisten entscheidet, an welcher Stelle welche Musik kommt. Und ich habe ja schon den Ausblick gelesen. Du hast die nächste Folge gesehen. Und ich finde die Szenen, wo Leonie gezeigt wird, ähm, wo sie zum Beispiel vor, dem, vor der Villa mit, im Auto sitzt und mhm. schon sie so beobachtet und im Grunde schon stalkt. Also sie wird immer mehr als sehr bedenkliche Stalkerin präsentiert. Und dazu kommt eine Musik, die so... Und deswegen habe ich mir vorhin kurz ein paar Zahlen notiert, um dir das nochmal zu zeigen. Auch äh, für die Leute, die zuhören, ähm, die vorhin das YouTube-Video aufgerufen haben. Ungefähr bei 27 Minuten und 20 Sekunden äh, kommt die Szene. Und das ist halt wirklich so gespielt wie eine, die, die lustige Stalkerin, die so ein bisschen albern ist. Aber die Musik passt für mich nicht an die Stelle. Das ist eine bedrohliche Szene im Grunde. Und da kommt ja, so... Ja, okay, stimmt. Und ich kann die Musik leider nachher nicht reinschneiden, weil das wird wahrscheinlich rechtliche Probleme geben. Mhm. Aber da muss man dann jetzt einfach mir vertrauen oder, na oder nachschlagen. Aber das ist halt wie irgendwie Comedy und das äh,
0: scheint mir hier unangebracht zu sein. Ja, okay, interessant. Äh, ist das, das dritte Mal, dass das an einen Nicht-Act geht? Kann sein, ja. Was glaubst du denn passiert <lacht> in der nächsten Folge? Ich bin total aufgeregt. Erzähl es mir doch mal. Gib doch eine kleine
1: Vorschau. Also interessant wäre natürlich wirklich jetzt zu sehen, was jetzt, äh, was du jetzt wiedererkennst an dem Ausblick auf die nächste Folge von Familie Dr. Kleist. In höchster Not. Marlene und Christian werden von Leonie Sturm nicht mehr in Ruhe gelassen. Während sie die Familie stalkt, wird im Hintergrund Clownsmusik gespielt. Und sie lädt sich selbst bei Marlene ein und spinnt Intrigen, die Marlene schließlich sogar an Christians Treue zweifeln lassen. Marlene stellt Christian zur Rede und nimmt erleichtert seine Liebeserklärung an. Bist du gespannt auf die nächste Folge? <lacht> mal gucken, wie es ausgehen wird. <lacht> ich würde sagen, ähm, dieses Experiment ist geglückt am Ende. Auch wenn es yeah. ein bisschen äh, ungewöhnlich war, hier heute so aufzunehmen. Aber ob wir es nochmal so machen, mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, ich möchte mich bei dir bedanken äh, dafür, dass das bei dir jetzt... Äh, Sozusagen, dass du dich auf dieses Experiment dann so eingelassen hast. Du hast ja schon mal festgestellt, es gibt einen von uns, der nicht mit ganzem Namen genannt werden möchte, weil er so ein Profi ist. Und der vergisst dann irgendwie die richtigen Folgen zu schauen, nachdem man eine Stunde zu spät gekommen ist. Also von daher freue ich mich sehr und ich würde sagen, entschuldige dir gleich, dass. Das, das Bier danach. Okay. Äh, nach der ähm, Aber ähm, von daher, ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal kannst du dich mir auf mich verlassen wieder. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie lange ich brauchen werde, diese, diese Versatzstücke, die ja, jetzt aufgenommen um, um ja. zu schneiden. Aber das
1: wird das wird eine lustige Herausforderung. Also ähm, alles für das Produkt am Ende. Und äh, ja, wir wollen ja auch unsere Termine einhalten. Ja. Der Oktober hat es in sich. Wir haben nicht so viel Zeit im Oktober. Deswegen müssen aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. <lacht> und äh, ja. Das sagst du, genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns und hören, äh, sehen uns, weiß ich nicht, wahrscheinlich wenn wir die nächste Folge dann wieder ähm, remote aufnehmen. Dann hören wir uns. Aber dann hören wir uns auf jeden Fall in einer Woche
0: und dann mit der Folge in höchster Not, die ich noch sehen muss. Die du <lacht> noch sehen musst, genau. Viel Spaß beim Gucken. Ich freue mich Danke. dann, wenn wir es zusammen besprechen und äh, vergiss nicht, auch wenn dir meine Folge nicht gefällt, du hast die gesamte Serie noch vor dir. <lacht> ja, genau. Wir haben eigentlich noch keine Folge gesehen. <lacht> genau. Alles klar, na dann, bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao, bleibt gesund, bis dann.